0: Faz tempo que não grava ao vivo assim? Faz tempo. Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. No 3, 2, o que eu falo?
1: <risos> Direto do Canadá. Começa agora mais um Pode deixar. Humanos! Berg, você pulou porque... É, geralmente eu não tenho esse prazer de ter você ao meu lado quando a gente tá gravando. Olha só! Então não é gravação direto de Quebec, eu dizer é ao vivo, porque para nós é ao vivo. Pra, que gente vendo ouvir, aqui pra quem estiver ouvindo não é. Para quem estiver ouvindo não é. Mas eu sou o Berg e você está no Pode Deixar. Mais uma vez, programa de número 137, programa muito interessante. Muito interessante, onde a gente vai falar, a gente vai se
0: indagar, indagar, você está escutando, se você está pronto para emigrar, se você já considerou tudo o que está envolvido por trás disso e mais importante do que isso, se você assiste, eu posso deixar e se você manda comentários. Agora eu tô partindo para o marketing agressivo. <risos> é
1: bem isso mesmo. <risos>
0: Tudo isso a gente vai conversar daqui a pouco depois deste pequeno intervalinho. Jabá. Vou falar sobre Jabá porque a gente precisa pagar as contas, né? É isso aí,
1: ajude a gente a pagar as contas.
0: Você investiu muito tempo e dinheiro nesse projeto de vir morar ou estudar no Canadá. Foram meses, talvez anos de muito sacrifício e finalmente chegou a grande hora. Passagens compradas, malas prontas e passaporte na mão. Chegou a hora de embarcar para o Grande Norte e seguir em direção a uma jornada de grandes descobertas e conquistas. Mas não esqueça que, infelizmente, imprevistos podem acontecer. Malas perdidas, voos atrasados, acidentes ou talvez até coisa pior. Como viajar tranquilo sabendo que tudo isso pode acontecer? É fácil! Contrate um seguro viagem e mostre que a Lady Murphy não te incomoda. Se você vem a passeio, a estudo ou mesmo se está emigrando, não deixe de contratar um seguro viagem pelo Canadá agora e garanta que a sua única surpresa ruim vai ser a neve entrando na sua bota. Acesse agora, www.canadaagora.com barra E é isso aí, lembrando você. Então, não se esqueça de recomendar para todo mundo que você conhece o nosso serviço de seguro viagem. São milhões de pessoas pelo mundo e um japonês louco para que você compre o nosso serviço para poder pagar as contas da gente. Basta isso, né? Basta isso. Então acesse já www.canadaagora.com barra seguro viagem
1: O marketing funcionou, né? O market... A gente tanto que chorou, tanto que pediu para assim, galera comente, diga alguma coisa, diga se está bom, diga se não está bom. A gente teve aí alguns retornos. Vários, vários. É.
0: Alegremente comentário do programa 136. A gente falou que foi aquele programa que deu dor de cabeça. Nós fizemos um programa sobre bilinguismo, onde a gente ficou sofrendo falando francês e inglês no meio do programa. Eu recebi até alguns comentários em, em private dizendo assim, ô japonês, isso é um quebecuá mesmo, hein? Isso é um taquinho. <risos> e eu, pô, eu não sei como encarar
1: isso, se isso foi um elogio ou o quê. Mas foi bem, foi bem.
0: Foi um lugar muito
1: bom. Então a gente quer, quer agradecer. Bec, que você agradece a galera. Então vamos <risos> lá. É, comentário no nosso último programa, então. Primeiro, o Nilo Dantas. Nilo foi aquele que fez o First. É, valeu, Nilo. Valeu, Nilo. Obrigado. <risos> Teve... Esse cara, esse cara merece que a gente fale dele Rick Imigrante Esse cara tá fazendo uma maratona é, Ele né? tá fazendo uma maratona Ele está escutando os programas do Pode Deixar em Rafale, assim Direto, um <risos> após outro E ele comenta em todos E dá opinião Rick, Rick meu caro muito obrigado Continue participando com a gente, foi bacana mesmo, valeu por você estar aí com a gente espero que a gente esteja conseguindo ajudar da maneira que você espera e faça, se não, você vai comentar de novo é isso aí, façam como o Rick, vão lá comentar isso. deixe o seu pitaco e fale o que você achou do programa é isso aí, Felipe Soares também mandou comentário pra gente, Felipe Siqueiro nosso grande amigo que acabou dizendo, o programa foi legal, vocês iam gravar outros é verdade Felipe aliás, sugeriram que a gente gravasse que a gente regravasse todos os 135 programas anteriores em inglês e francês. Deus! estão querendo aposentar a gente antes da hora. <risos> Teve o André criou também, a Carol Castro, nossa amiga daqui de pertinho. Digo nosso, mas é mais minha, né? Porque você está lá do outro lado. É, eu tô um pouco mais... É longe. sua amiga também, mas Continua você comigo. não está tão pertinho. É. E a Andréa Zotelli, Andréa Zotelli, que é colaboradora do Canadá agora. A escreve muito bem, tem vários artigos dela, assim, popular popular fantásticos fantástico. fantástico. de, realmente de uma qualidade e a Andrea comentou-me, ela fez uma piada dizendo assim, é do inglês foi bem, mas do francês eu entendi <risos> não se preocupe seu tempo vai chegar, quando você e começar hoje, a estudar vai É uma
0: curiosidade da galera que comentou esse programa que o André Quirion, na verdade ele é, quebecois, é né? e ele assistiu o programa e disse nossa, eu achava que era horrível te escutar em português, mas te escutar
2: em inglês é pior
1: ainda é isso aí galera, obrigado pela participação obrigado pelos comentários vocês podem ainda continuar, sugerir mandar temas tudo tudo, 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 tudo que você quiser. Você pode colaborar direto na nossa página no
0: Facebook ou então nos comentários do programa. Você pode ir no próprio post do programa e deixar seu comentário daquilo que você pensou. Mandar e-mail para gente, o bom e velho e-mail funciona sempre. É o contato arroba canadá agora, ponto com. Às vezes a gente demora um pouco para responder, mas a gente responde. É isso aí, sempre. E a gente tem comentários, falando em perguntas, a gente tem um comentário de ouvinte. Manda pergunta pra gente aqui. Vai lá, manda bala. Então, quem nos escreveu foi o Márcio. O Márcio, eu não vou dar seu nome inteiro, porque você não disse se podia dizer ou não. Mas enfim, o Márcio perguntou comentou sobre o último programa, disse que estava muito legal, e mandou a seguinte pergunta pra gente. Aproveitando a mensagem, gostaria de dar uma sugestão de pauta para o Podeixar Não sei se já está na lista de vocês Mas gostaria de sugerir que vocês falassem das diferenças Entre o lado inglês e o lado francês do
1: Canadá Temazinho muito interessante, né? Muita é. gente se a gente fez um pouquinho disso, eu acho, um, uma vez aí para trás Mas não o assim, tema exatamente a gente não, não, não tem ainda Está né? anotado, a gente vai, vai fazer sim, com certeza Pode crer ele continua
0: dizendo O que muda em relação à cultura, o dia a dia O comportamento e tal E o que, apesar da língua e tudo mais Não muda de jeito nenhum E quem sabe fazer um bônus Comparando esses mesmos aspectos Quando os lados opostos estão Tão próximos, como no caso de Otal A Gatino. É isso eu vou deixar você fazer mas... é, é...
1: Você escreve o programa e eu colaboro Eu participo ô, ô
0: <risos> Mas valeu, Márcio, o tema é muito bom E vamos... Vamos, pode ter certeza que a gente vai desenvolver isso daqui. Ficou no nosso trabalho, com certeza. E acho que é isso. A gente não tem mais nada. Não se esqueçam de escrever, como a gente falou, Está enchendo o saco. Escrevam pra gente. Mandem seus comentários, mandem suas dúvidas. Todas as mídias sociais que você conhece, você vai encontrar o Canadá agora. Mais o nosso e-mail. E é, é isso aí. É, chega. Agora intervalo com o pipizinho. E a gente já volta com o tempo. Você tá todo mundo tão tá esperando tão prontamente. Então, afinal de contas, a gente começa com uma pergunta, né? Exato. Você tem um plano para emigrar para o Canadá? Você tem um plano
1: para vir morar no Canadá? Parece parece um troço simples, né? E ninguém dá muita atenção. É, porque assim, não só a gente tem recebido perguntas da galera... Aliás, é até interessante que as pessoas... Às e dizem, assim, olha, eu tenho dois filhos e assim, sou de informático, sou engenheiro, é. sou médico e aí eu estou pensando em ir para tal cidade, e o cara monta assim, uma situação na cabeça dele, uhum. mas a gente assim, se perguntou, esses, essas pessoas que escrevem, elas têm realmente um plano? Elas chegaram a avaliar quais são o, os impactos, quais são os problemas, o que, é que pode acontecer? Posso dar até um exemplo, eu tive um, há umas duas semanas, três semanas atrás... Depende de quando você está escutando é, o programa. Depende né? de quando você tá, está no futuro. É, se você está ainda em 2017, foram <risos> há umas três semanas atrás. Eu fui num, num jantar e uma das pessoas, era brasileiro recém-chegado, ela falou assim, olha, é, tô adorando Quebec e tudo, mas eu, eu me senti assim, meio que pega de, de, de calça curta, mas assim, entre aspas. Ela disse, eu fui contratada para um emprego, que, uhum. é, que é muito bom, e a pessoa me ofereceu um salário. e eu, Ótimo, eu fiz o cálculo todo. E eu achei, tipo assim, vamos dar um exemplo. Que ia ganhar 3 mil dólares por mês, o que era muito bom. E, acabou e com... aí eu tô recebendo 1.500. <risos> e isso não estava no script. Não era isso que eu queria. Quer dizer, faltou aí um pouco de informação, talvez um pouco de, de planejamento. da pessoa saber como as coisas funcionam. É verdade. E aí você, assim, é direto com o tema. A gente, o que você precisa pensar em termos de seu... Plano de migração do seu plano inicial. Né? Esse, esse é o nosso debate de hoje. E é um troço que todo mundo, independente de qual o seu plano de
0: migrar, você deveria ter isso daqui pelo menos muito bem escrito. Então a gente elencou, palavra bonita, né? A gente levantou e <risos> selecionou sete perguntas que a gente considera as, sejam as principais que você deve fazer para poder montar o seu plano de migração. Então, papel e caneta na mão. Abre o Excel, abre o Word e... Vai catalogando. Faz igual aquela revistinha contigo de antigamente, você ficava respondendo testezinho pra ver se o namorado combina com você. Veja se você faz pontinhos nesse negócio.
2: Vamos lá?
1: Se você não fizer, fique preocupado. É, muito.
2: <risos> <risos> Já tava bom. Diz que a pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora, parece que piorou. Primeira pergunta é, qual o seu
0: plano de imigração? Hum...
1: Parece, parece um troço genérico demais, né? É, na nossa época, né, só tinha um. Basicamente. Você se inscrevia, preencher aquela papelada, mandava pro governo, o governo mandava o formulário. Implorava. Você entrava pro, ou pro Quebec ou pro Federal e aí você ia e você terminava como imigrante. Você tinha lá seu visto de residente permanente. Exato. Visto de permanente tava, estava tranquilo. Hoje não é mais assim. Hoje existem várias modalidades de imigração e cada uma delas tem as suas peculiaridades implicações e implicações também. Implicações. Né? É. Então isso assim, é muito importante, né? a gente já sabe que tem o Express Entry, você tem gente que vem para estudar, você tem gente que vai fazer imigração por províncias, agora lá no Atlântico, ou, ou em Manitoba, ou... Manitoba ou... estão isso. abrindo processos específicos, nem sempre as coisas são como, como você pensa, alguns têm algumas exigências que são diferentes de outros. Isso é muito importante você realmente estudar e ter uma ideia de... Assim, faz parte da sua estratégia, né? a gente fala é, isso. É. No seu plano, você tem que ter essa ideia de como você vai emigrar, porque esse é o ponto de partida. Sabendo como você vai, vai determinar um monte de, de coisa que você, por, por acaso a gente vai falar aqui nas, nas próximas perguntas também. É bom
0: você pegar todos esses planos que você acha que se encaixem no seu perfil e comece a levantar todas as características que são relacionadas a ele. Então, por exemplo, qual, escolha todos aqueles programas que batem para você. Então, se você for fazer o um programa de provincial de Manitoba, só citando como exemplo, verifique se você tem, é, qual o nível de idioma que eles pedem, se você precisa morar naquela província o resto da sua vida ou não, é, que tipo de documentos você precisa levar, que tipo de profissão você precisa ter, e etc, etc. Mas não descarte simplesmente esse. Então, se você vê que além do processo de Manitoba, você poderia fazer também o processo federal, o Express Entry, veja também tudo que pede o Express Entry. E veja se você precisa de profissão, é, do seu nível de idioma, quanto vai custar, quanto tempo vai demorar. Isso daí é um ponto muito importante. Muito importante. Então, você está preparado para esperar ou não. Então, veja todos esses requisitos sobre todos os planos, monte aquela tabelinha e marque tudo que se encaixe para você. Porque isso daí se não te servir de primeira ele vai te ajudar depois a selecionar um pouco melhor quais são as suas opções para poder seguir em frente né? É isso. lembrando que hoje em dia também a gente tem muita gente que tem vindo estudar no Canadá e depois aplicam para um visto de residente permanente ou um visto de permissão de trabalho veja também se esse plano de estudo que você está pensando em fazer vai se encaixar em algum desses programas que você pensa em aplicar no futuro eu estou falando aqui na possibilidade de você estar tá combinando situações. Você pode estar tá combinando seus planos para poder chegar no objetivo de ser um feliz e maravilhoso canadense um dia. Mas é, não descarte, não pense que seja tudo binário.
2: Já tava bom, disse que para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, Tava ruim. Agora parece que piorou.
1: Segunda pergunta, quando você vai chegar? Isso é, é um ponto interessante também, porque assim, às vezes as pessoas não se tocam que o clima, por exemplo, tem influência. É. E o clima, ou seja, o clima não tem só influência no fato de você chegar no tempo frio ou não chegar... Pessoal pensa que é só simplesmente calor ou frio. Ponto. Não é binário, como você acabou de dizer. Né? Só para dar um exemplo, se você chegar aqui, por exemplo, no Quebec, muito perto do mês de julho, você o risco de ficar sem moradia. Né? Se você chegar, por exemplo no meio do verão, talvez você não consiga o seu curso de idioma de imediato, talvez, talvez você passe dois, três, quatro meses antes de poder começar a estudar a língua é. então imagine que você chegou aqui e nos próximos quatro meses você não pode estudar você não vai poder aprender como é que você vai viver, se comunicar fazer o básico se você não está naquele momento se isso naquele daí momento.
0: não bate junto com seus planos né porque uh, um outro fator que eu também estava pensando por exemplo, as pessoas pensam em chegar aqui no outono para poder comprar roupas pro inverno enquanto que a gente sabe que as roupas pro, pro inverno, eles começam a vender ainda no verão Exato. em muitos casos, esse é um outro ponto que você tem que levar em consideração também o, o Berg falou sobre o começo das aulas além de, de aplicar é, disso ser um critério que se aplica a você, que você vai poder estudar, se você estiver vindo com filhos e coisas parecidas se você chegar em dezembro, dezembro aqui já é metade do ano letivo das crianças. Então, seu filho vai entrar já com o um bonde andando, vai pegar o bonde isso. andando do ano. Então, isso vai explicar para ele, ele já tem um bom
1: idioma, etc, etc. Esses pontinhos. Um... É, vale dizer assim, o Canadá não funciona como o Brasil para muitas coisas. Os sistemas é. são diferentes e isso tem um impacto na, no seu plano de migração, Ou me, pelo menos você tem que ter o alerta, porque assim, é preferível você estar tá sabendo o que vai acontecer, mesmo que você escolha passar por isso, sabe? mas pelo menos você está sabendo, uhum. é muito ruim você chegar, a acreditar, ah, agora eu vou for fazer isso, não, não pode fazer agora, só daqui a seis meses, só é. daqui a três meses, aí você diz, pô, que país é esse, né? em que, que eu vim me meter? <risos> por que, é? que as coisas não estão prontas quando eu quero? Exatamente. <risos> ótimo,
0: bom uma outra coisa também que você pode pensar é digamos que você já venha é, com a intenção de começar a trabalhar apesar de aqui é não, não seguir a tradição do Brasil de que o país não funciona até depois do carnaval tem alguns fatores também que deixam o mercado um pouco mais lento então começo do ano aquele começo do ano daquela temperatura congelante as coisas são mais devagar durante o verão, o verãozão aquele intervalo no mês de julho tem muitas empresas também que ficam mais devagar
1: no processo de contratação. Se o carnaval aqui fosse no verão, duraria três meses, né? Algo do gênero. <risos> ah, é ah, pelo... Mas é verdade, pelo menos para emprego, as empresas meio que param em termos de contratação. É? Assim, reduz bastante, porque é quando o pessoal sai de férias, e aí você acaba simplesmente não tendo a oportunidade de... Assim, ninguém está pensando em contratar. A gente comentou um pouco sobre trabalho já no programa passado... Você manda o currículo e aí você tem uma resposta, o cara te chama para entrevista, você vai para entrevista e aí você caiu no verão. E aí ele só vai te responder talvez três meses depois de setembro, depois que, que tudo é, passar. É. Porque não está nos planos da empresa fazer lá naquela hora. Mas você está precisando de empresa né, de imediato <risos> e o cara lá tá pensando para daqui a três meses. Então... Ele está tranquilo. É, está é, tá tranquilo.
0: A gente sabe que em processo de contratação aqui não são coisas extremamente ágeis. Elas... Em, em geral, o um processo de contratação pode estar demorando entre 20 dias a 30 dias. Dependendo da empresa, pode durar 60 dias. Dependendo da empresa, pode demorar um ano ou um ano e meio. Não, eu não estou exagerando. Eu estou num maldito processo como esse, por sinal. <risos> Mas é, isso demora pra cacete.
2: Já estava bom. tem mudando para melhor. Não estava muito bom. Estava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Outro ponto
0: extremamente importante. Qual cidade você vai escolher? Parece. Esse foi um, um dos maiores, se não foi o maior problema que eu tive quando eu estava vindo para cá. Foi escolher qual cidade eu ia parar. Porque parece simples, né? Afinal de contas, você saiu do Brasil, vou para o Canadá. Né? Como Bem se o Canadá né? fosse um lugar só, né? <risos> e as cidades que você vai, tem, tem diversos, milhões de aspectos que você deve, deve levar em consideração quando você vai escolher uma cidade. Por exemplo, eu. Quando a gente veio para cá, um dos aspectos que a gente levou em consideração foi em termos de movimentação. Se a cidade... a gente estava querendo ir para um lugar onde não fosse muito grande, onde o ritmo não fosse muito neurótico, mas que ao mesmo tempo não fosse mórbida e, e parada, completamente parada. A gente tinha como planos iniciais a cidade de Gatineau, Sherbrooke e Quebec. Né? Então a gente escolheu mais ou menos essas três Porque é, nosso primeiro critério era estar tá dentro da província de Quebec E o segundo era que tivesse essas características que a gente teve Claro que a gente não levou em consideração outros aspectos Mas um fator decidi, decisivo para a gente, nesse caso de escolher a cidade Foi porque nós tínhamos conhecidos que moravam aqui então, pra gente, foi um, uma grande... Foi um dos
1: critérios. Foi um do, foi, um, foi um, um, um grande diferencial. É, no meu caso, minha cidade original de escolha era Vancouver. Nossa, tá de sacanagem. Sério? E o tanque é bem, não tem nada a ver, né? Assim, apenas 5 horas de avião, 5 dias de carro. Rapidinho. Né? Bem, 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 bem. Mas era bem simples, sim. No começo, o meu problema era com o idioma. Então, eu falava assim... Como eu tenho já uma base de inglês, mesmo se eu não falava inglês, uhum. ir para um local anglófono era mais... Assim, eu achava que era mais fácil, então o meu critério começou por aí. Pode crer. Quando eu comecei a analisar os custos, eu percebi que, simplesmente, assim, na minha estratégia era impossível ir para Vancouver, porque o custo de vida lá é bem mais alto uhum. do, que, do que em outros locais, e ainda não tava essa loucura que era o mercado imobiliário de e hoje. Ainda né? não tava pois é, ainda não estava essa loucura. Mas eu pensei assim: na minha estratégia eu dizia, eu não quero trabalhar em outra coisa que não seja minha área. Uhum. Então, eu não falava bem o idioma, eu tenho que aprender, seja inglês, seja francês, eu tenho que aprender. Depois de aprender o idioma, dependendo do tempo que levasse, eu tenho que arrumar um emprego na minha área, que é a informática. Pode crer. Se eu não queria trabalhar de de garçom, ou em shopping, ou em loja, não, que eu tenho nada contra isso, uhum. mas o meu plano era isso então eu juntei uma reserva de dinheiro exatamente para não precisar parar, porque eu achava que eu ia ter que me dedicar a falar bem o idioma para poder trabalhar rapidamente. Pode crer. E entrar na minha área. Que faz muito sentido. E aí, quando eu peguei o dinheiro que eu podia, que eu era capaz de, de trazer, e que eu fiz o cálculo, ele duraria, sei lá, seis meses em Vancouver, ele duraria seis, oito meses em Toronto, que é mais ou menos, acho que é mais ou menos... Mesmo custo. Uhum. Talvez 9, 12 meses em, em Montreal. Montreal e um pouco mais em Quebec. Então, uhum. onde eu tinha mais tempo e mais chance, era aqui. Pode crer. E ah. Quebec, o Quebec, a outra característica era exatamente o que você falou. Eu queria um local menor, sair um pouco dessa, dessa coisa de grandes grande cidades. Eu tinha na minha cabeça, que aliás, ainda tem essa ideia um pouco. Não sei se eu estou certo. Se você achar que eu não estou certo, comente. <risos> Mas assim... 90% dos imigrantes vão para Vancouver, Toronto ou Montreal. Isso não só brasileiro, do mundo todo. Sim. Todo mundo vai para essas cidades, porque são as cidades mais faladas, são as cidades mais conhecidas. Superlota a cidade, na minha visão. Eu também acho. Você tem muita gente, assim, ah, fala assim, ah, Toronto tem muito mais emprego que Quebec. Verdade. Mas tem 10 vezes mais gente. Com certeza. Então, assim, a tua concorrência também vai ser mais alta. Então, que só para você ver, a gente pegou um quesito que é cidade... A gente já conseguiu falar aqui quatro ou cinco fatores diferentes que determinam, talvez, ajuda a determinar a tua escolha. E se a gente fizer um, um ponto com a questão anterior, onde você falou do tipo de imigração, se você migrar por, por província, você comentou agora há pouco, uhum. é, será que ele exige que você passe pelo menos dois anos, cinco anos, um ano, em uma, morando, naquele morando na, em uma das cidades, na capital, ou sei lá, em algum lugar por conta do teu processo de imigração? É. É que de repente você não tem a escolha da cidade ou você vai vincular as suas chances de, de sucesso no processo de imigração.
0: Tem até um processo, que a gente não um ponto que a gente não comentou aqui entre os planos de imigração, que é a questão de quem vem como investidor. Né? Tem, existe, a gente sabe que existem planos de imigrante investidor, mas pense o seguinte, digamos que você venha com uma quantidade X de dinheiro, você seja, com 500 mil dólares para investir aqui. Onde fica mais caro para você investir em uma empresa... É, em Toronto ou uma empresa no interior do Quebec. Né? Então, quando você leva em consideração o custo, você teria esse ponto. Segundo, será que tem mão de obra disponível e qualificada na cidade onde você vai escolher? Então, você como investidor tem que levar esse outro ponto também em questão. O governo dá benefício. O governo dá benefício. Você tem, você tem vantagens investindo naquele lugar, é, você precisa contratar pessoas que moram naquele lugar para trabalhar. Então são vários são, são critérios que também estão relacionados à cidade que você escolher hum, Então vamos só Sumarizar rapidamente essa questão das cidades O que, é que a gente consegue ver De modo geral que você pode pensar aqui Conhecidos, custo de vida Tamanho da cidade Que mais? Oportunidade de emprego oportunidade de emprego
1: Densidade
0: é, Clima é, Clima também é um troço interessante clima é,
1: parece, parece brincadeira Mas entre Quebec e, e e Vancouver indo daqui para lá mesmo, sem assim, seguir um sentido, tem uma uma diferença de alguns graus, às vezes de muitos graus é. de temperatura, de quantidade de neve, de dias de sol, dias de dias sol, de sol.
0: Isso isso é um troço que afeta muita gente que que vai para Vancouver, chega lá e diz ah mas Vancouver é mais quente do que o resto do Canadá, lá não neva tanto. É, mas fica nublado mais tempo. Isso te incomoda? Então se é uma pessoa que precisa ficar vendo sol o tempo inteiro
1: então, leve esse, esse outro ponto em consideração também. Sim, é, é talvez, como você falou no começo, um dos pontos mais, mais importantes, talvez o começo da sua jornada vai... é por aí. decidir para onde você vai e aí você começa a pensar no resto em, é. meio que encascado.
0: Antigamente, todo mundo tinha um Atlas, né? É. Hoje você não tem mais. Mas abre o seu Google Maps e marque a cidade que você tiver ali e comece, comece escolhendo os critérios daquele lugar. Comece conhecendo um pouco sobre aquele lugar. Temperatura... Tipo de, tipo de pessoas que moram naquele lugar, custo de vida... O
1: ah, tempo
0: que você passa no trânsito é um fator... Ótimo ponto, é, commute, tempo de deslocamento para o trabalho também interessantíssimo. Ah, tem até um site de uma, uma galera que a gente entrevistou um tempo atrás, o pessoal da Navut, que eles têm uma, uma, uma parte de prof, perfil da cidade muito bom ali. Você consegue, você consegue ver várias características da cidade listadas lá no site. Então, eles têm várias cidades no Canadá, não tem todas, mas é, tem as principais ali. Então, se você quiser uma sugestão para começar, um pontapé, navut.com,
1: vale a pena dar uma olhadinha. Vale a pena. Só para fazer dar um, um exemplo em termos de, de... A gente falou de trânsito aqui, me lembrei, porque eu me lembrei de uma história de duas pessoas que eu, que eu conheço, que saíram de Quebec foram morar do lado inglês. É. Tirando Quebec... E tal, que são cidades menores Montreal, Toronto e, e etc para lá tem a chamada cidade satélite né? uhum. então às vezes você trabalha em, em Toronto mas você mora em, em Mississauga, Mississauga ou em Saia, Hamilton é, é. em algum outro lugar e assim, eu vi caso de gente assim a, a gente escolheu ficar perto da escola das crianças uhum. então a gente viu, achou a escola alugou um apartamento perto mas eu trabalho a duas horas de distância é. de trânsito todo dia então são quatro horas no trânsito, quer dizer, a, na minha visão, a sua qualidade de vida, ela foi meio prejudicada. Isso foi um dos aspectos que, que a gente pensou, por exemplo, no, na escola na cidade menor. Faz muito sentido.
0: Idioma! É? Exato! Eu vou falar em
1: francês? É. English. <risos> Se você ouviu o programa 136 sobre bilinguismo, você tem um pouco, assim, um ponto de referência para saber como está o seu inglês, como no meu caso como não está o meu inglês, <risos> como está o seu francês, dependendo para onde você vai. No meu caso como estava o meu francês. É. <risos> Exato. Vale saber que no dia a dia você tem que atingir esse nível que você, no mínimo, esse nível que você ouviu no programa. O idioma é um fator também pelo fato de que a grande maioria acha, principalmente no caso do inglês, que fala inglês. É. E aí quando as pessoas chegam aqui, elas descobrem que ela não não falam realmente que o inglês buraco. ou que você assim, Você fala, você é capaz de ir no restaurante, você é capaz de pegar um ônibus, de ir no supermercado, essas coisas. Isso não quer dizer que você fala o idioma, né? É. Pense, você seria a pergunta que você me fez lá no programa. Você é capaz de trabalhar do mesmo jeito que você hoje, que está no Brasil, em português, em inglês? Você seria capaz? De, se você foi para a reunião hoje, você discutiu algum assunto? Você discutiria o mesmo assunto em inglês? Isso. Se você não discutiria no mesmo nível, você não tem o nível que você precisa... para sobreviver. Para sobreviver, né? E
0: a gente está falando realmente sobre sobreviver nesse ponto aqui. Porque... Pensa que você não vai ter todo aquele meio ambiente onde você cresceu. Você não vai ter os seus colegas de trabalho, você não vai ter os seus colegas de colégio, seus parentes, seus amigos. As coisas vão estar realmente diferentes. Sem contar que... Uh, o termo, os termos para as coisas vão mudar completamente o modo de fazer as coisas também é, dependendo do caso pode ser bem diferente do que você está acostumado e a maneira que você vai resolver uma determinada situação vai ser muito diferente do que você tem, quer um exemplo muito simples digamos que você teve um problema no seu carro você, geralmente o que eu fazia no Brasil eu tinha um mecânico que era meu amigo eu conhecia, eu sabia depois de tanto levar aquele fusca arrebentado lá eu já tava pra lá sabatinado sobre os termos. Eu sabia o que era um gicle, sabia o que era uma barra de direção, sabia o que era pivô, e o raio que parta. Agora, você pensa que as coisas são iguais aqui? Você vai achar um... Pra começar, que você vai achar um mecânico que seja seu amigo, o troço já vai... não vai ser tão você simples. Você não vai achar um mecânico que seu achar... amigo. E segundo, você acha que você vai conseguir chegar pro cara e dizer assim ó, oh, eu acho que tá com um barulhinho ali na, na balança, eu acho que deve ser é, a borrachinha lá da balança que deve estar tá com problema. O cara vai olhar pra tua cara e vai dizer assim, what? <risos> ou então, what? <"Quá?" risos> Mais ou menos por aí. É, então isso aí é pra citar uma situação corriqueira, mas como o Berg falou, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ser capaz de, de desempenhar tão bem quanto você fazia no Brasil então se você era a, a, cozinheiro você conhecia todos os nomes todos, os, todos os, os, os ingredientes o nome dos pratos o tipo das panelas, o tipo de faca as, parte, as partes da, da carne que você conhecia no Brasil olha só, as partes da carne que você conhecia no Brasil aqui as coisas têm outro nome, a carne tem um outro nome tem outros cortes, tem outras apresentações né? se você fosse professor no Brasil você tem uma maneira, a licenciatura que você aprendeu no Brasil era diferente. A maneira que as pessoas se acostumaram a aprender aqui, o um modo de lidar com as pessoas é diferente. Então, tudo isso vai implicar de você ter um excelente idioma, no mínimo, para a área que você trabalha. Todo o resto você ainda consegue se virar um pouquinho, mas no seu dia a dia, para o seu ganha-pão,
1: a coisa pega. Tem outro fator ligado, que agora olhando os programas, olhando aqui as perguntas, desculpa, eu, eu me toquei. Você sabe que assim, a gente perguntou ainda agora quando você vai chegar. Se você chega no inverno, a tendência você novo aqui no inverno é você se recolher mais em casa por conta do frio. Você Verdade. não está acostumado com o frio. Você não, quer dizer, você conhece menos gente você vai ter menos oportunidade é. de ir para a rua, você vai ter menos prática. Talvez demore um pouco mais a tua reação em termos de, ao menos que você esteja no curso estudando como você sai menos, você tem menos oportunidade de falar é. E se você não fala, você não pratica. sem praticar, você não aprende. E aí você <risos> acaba... Assim, tudo pode influenciar, mas eu acho assim, que assim, o principal é a percepção que as pessoas têm do seu nível atual de, de inglês ou de francês. Eu vejo muito nos fóruns e nas coisas do Canadá que a, gente, que a gente lê de vez em quando, a pessoa diz ah, eu fiz o, o TOEFL, eu fiz o um IELTS, um IELTS qualquer o coisa eu, dizer, eu tenho o, o B2, eu tenho o C3, eu tenho tá, você tem no papel né? você tem realmente, sim. aquilo ali que você respondeu é você fala num diálogo, você sai, você consegue fazer, esse é um ponto é um ponto importante, você saber que se você não tem você vai passar, talvez seis meses, um ano um ano e meio, até isso se tornar natural é. e você ser capaz de fazer o mesmo trabalho de se comunicar da mesma da mesma maneira
2: já estava bom estava mudando para melhor não estava muito bom estava meio ruim também estava ruim agora parece que piorou
0: a gente quer saber qual a sua renda nos primeiros meses exato parece um troço simplório né uma pergunta óbvia nesses casos mas imagine a situação você chegou aqui você digamos que você veio você e sua companheira ou seu companheiro nenhum dos dois está trabalhando no começo obviamente porque vocês vieram sem trabalho na melhor das situações vocês são super capacitados e não vão ter que passar por nenhum perrengue para ter que validar os estudos de vocês ou coisa parecida você tem dinheiro para poder se manter nos primeiros
1: meses né isso é realmente realmente um ponto importante como é que você assim pergunta básica, né como é que você vai fazer para você sobreviver, talvez literalmente a palavra seja essa pra você sobreviver nos primeiros meses qual é a sua estratégia, você vai fazer como eu comentei no começo, lá tá? quando eu falei do meu caso, que eu tinha no caso eu tinha vendido meu carro, eu tinha uma certa poupança que eu tinha feito durante o meu tempo de imigração e eu sabia que eu ia trazer aquele dinheiro, uhum. e assim no meu caso, dinheiro era igual a tempo, uhum. eu comprei meu tempo com esse dinheiro e eu sabia que eu estava comprando, sei lá, um ano e meio, um ano e três meses, um ano e dois meses. Pode crer. Quer dizer, eu tinha que fazer dar certo naquele tempo, porque era aquele dinheiro que eu tinha. Se eu chegasse naquele tempo e eu não tivesse alcançado o meu objetivo, que era de falar bem o idioma um, e conseguir um emprego, eu simplesmente teria que fazer aquilo que eu não queria ter feito. Que é trabalhar, fora, se da trabalhar fora da minha área. Porque você tem que se alimentar, tem que pagar as contas básicas, durante durante os primeiros os primeiros tempos então assim a nossa pergunta é essa o que você vai fazer para ter os seus primeiros sei lá três meses os primeiros seis meses como você vai se sustentar nesses Isso, como funciona da onde vai vir essa sua renda é até uma
0: pergunta que muita gente traz para gente também quando quando escreve para gente ah, eles falam ah mas eu tenho um imóvel no Brasil eu tenho um apartamentinho aqui você acha que vale a pena eu vender meu apartamento ou botar meu apartamento para alugar para poder ir para o Canadá? A gente não tem como afirmar isso daí porque a gente não sabe quais são, qual, é, qual é o seu plano, qual é, o que você pretende fazer. E tem outros fatores também. A gente sabe que tem uma diferença de câmbio. Então, hoje, digamos que você hoje bote o seu imóvel para alugar e que você esteja tirando R$ 1.500. R$ 1.500 aqui, fazendo uma conta de padeiro, vai dar mais ou menos mil 1.000, R$ 900, mil dólares,
1: 1.000. Isso. Mais ou menos 2.5,
0: 2.6. Mais ou menos 2.5, 2.6. Esse dinheiro, se, se amanhã, se daqui a, a, a dois meses o câmbio muda descontroladamente, aqueles, esses, esses 900 podem acabar virando 500, 400. Você acha que isso vai ser suficiente para você se manter? E ainda? Se você vender aquele seu imóvel no Brasil pensando assim, ah, não, eu vou ter renda suficiente para poder me manter durante um período. E o que, que vai acontecer se tudo der errado no seu caso? Você não conseguiu achar emprego, você, você não conseguiu dar continuidade do seu plano. Você vendeu um imóvel e você perdeu aquele seu patrimônio. Então, você perdeu de duas
1: maneiras. O que, que você faz? É, e... Vale a pena, você tem que analisar se, se vale a pena. A gente, a gente falou agora há pouco de gente que... Quando a gente perguntou na, na primeira pergunta mesmo, qual o seu plano de imigração, a gente falava de gente que faz bem pelo processo ou de gente que vem estudar. Quem vem estudar, por exemplo sabe que vai começar mais gastando do que do que, é. do que recebendo então tem que estar preparado para esse tipo de, de coisa. Você tem que olhar realmente mais ampla todas as Então veja as... veja suas opções de renda nessa história então não considere só
0: é, se você vai considerar considerar só o dinheiro que você está tá, trazendo ponha muito bem no papel isso daí se você vai estar tá pensando em trabalhar aqui, Veja outros fatores também é, Por exemplo, você vai conseguir encontrar um emprego Para poder trabalhar com aquilo Quanto aquele emprego vai poder estar tá te rendendo Quanto tempo você pode estar trabalhando por, por, Durante um período Porque por, quando você está fazendo faculdade Por exemplo, você tem um tempo limitado Que você pode trabalhar durante a semana Então você não tem um período ilimitado Será que a renda vai ser suficiente? Né? Então você acha que esse período vai ser suficiente? É, então leve esse, em consideração isso daqui
2: já estava bom, disse que é para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim agora parece que piorou
1: se você vai ter que estudar, quanto custam os seus estudos? É, isso varia assim, a gente fez até uma pesquisa um tempo desse e viu que, assim, para minha surpresa inclusive, eu achei que, por exemplo entre o nível de escola técnica né, o college, entre o nível da universidade e tal os custos seriam bem diferentes aham uhum. E, na verdade, eles não são tão diferentes assim, mas né? funciona... Dependendo do curso, é. pode ser muito próximo. Funciona mais ou menos assim, da mesma maneira, mas, assim, tem um impacto pelo fato de você ser um estudante estrangeiro. Isso é uma coisa que tem aqui. É. A diferença é quando
0: você não é residente permanente. É. A única diferença entre o residente permanente e o canadense, quando você é cidadão canadense, você pode aplicar para determinadas posições no governo e você tem direito de voto. Fora isso, você sendo RP, você é... Mesmo, você tem o mesmo direito, mas nesse ponto você falou de você, você tem toda a razão. Os custos para quem não é residente permanente chegam a ser dois, três vezes menores do que para quem está vindo com um visto de estudos, por exemplo. Pense nessa questão, tipo, é, você optou por um plano mais rápido de poder vir estudar aqui? está estar presente já aqui e tentar se encaixar no, 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 no modelo de mercado. Você
1: tem fundos suficientes para poder ban bancar esse seu plano? Isso é importante, porque realmente assim, quando você vem morar aqui como estudante, você mata dois grandes problemas. Sim. Você elimina o problema do idioma, porque você vai, enquanto está estudando, você aprende. Você aprende. E você, não, e você não tem o problema de quando você vai para o mercado de trabalho, você está acostumado. Uhum. E a questão do emprego, assim, você tem um estudo daqui, que as pessoas podem comprovar. Então, você vai fazer estágio e tal, você vai ter como ter referência e depois fica, acaba sendo mais fácil. Um estudante estrangeiro não tem a mesma... Não tem nem um pouco essa, essa facilidade. Essa facilidade. Então, é, é, é bem diferente. E tem uma coisa, a gente que vem como imigrante, tem custo também, assim, você vem e você às vezes é obrigado a estudar para fazer a equivalência do seu estudo. Você comentou agora é. há pouco de, de... Ah, um professor, né? Alguém hum. que vem lecionar. Você tem que estudar de novo, não é a mesma coisa. O advogado tem que estudar de novo. O médico, por mais que seja formado, tem que fazer uma certa coisa. O dentista tem que fazer. O engenheiro tem que fazer a prova da ordem. Quer dizer, todos é. Tem, assim, acho que tirando a informática, talvez, que é o caso mais neutro, <risos> tem muitas profissões onde realmente você não tem o acesso, talvez, ao mercado ou ao salário que você pensa que você vai ter, quando você vê as médias, as estatísticas de, é. de salário simplesmente pelo fato que você você precisa se qualificar nessa nessa nesse meio na, na ordem dos engenheiros por exemplo ou... você tem esse requisito né É, você
0: tem esse requisito você tem que passar por essa barreira então todos esses exames que você vai ter que fazer ou se você vai ter que estudar isso tem custo ah, e dependendo do caso não acontece rápido um exame para engenheiro a gente tem um programa gravado com, falando sobre exatamente sobre isso quando você aplica para o exame da ordem de engenharia, você tem que passar por um determinado período, não é um troço rápido. Você tem que aplicar para mais de uma prova e essas provas não podem ser feitas assim, ah, eu faço essa semana e na semana que vem eu vou fazer de novo. Às vezes pode demorar seis meses, pode demorar um ano para poder chegar ao ponto de ser reconhecido como engenheiro. Outras profissões podem ser ainda piores, você vai ser obrigado a cursar alguns anos a mais de faculdade para poder compensar
1: o currículo que eles exigem, então leve também isso em consideração. E o, e o estudo tem outro ponto, né? O estudo tem uma característica que as pessoas não pensam de imediato, mas é que você, não só você não tem muita renda porque você não tem direito de trabalhar é, tempo, integral. tempo integral, como você, no, no situação inversa, né? você começa com a dívida. É, verdade. né verdade. Assim, se você, muita gente consegue bolsa de estudo, a bolsa de estudo te dá um o, o custeio para você poder sobreviver um certo tempo você trabalhando algumas horas a mais você consegue sobreviver mas a, o teu empréstimo da bolsa você vai ter que devolver ao governo Sim. depois assim então você vai, talvez pelos próximos 5 anos 10 anos, sei lá, 12 anos eu não, eu não lembro exatamente qual é o tempo você vai ter uma prestação fixa que vai se adicionar a todos os outros custos que você, que você tem
0: e isso pode acabar virando contra você também Imagine que, por exemplo Você faça todo o processo de validação Ou de estudo que você precisa E no final das contas você não encontra emprego Naquela área que você, tá, você aplicou isso pode acontecer, Você pode estar... isso é perfeitamente normal, porque o mercado pode mudar, as coisas podem mudar quando você estiver estudando. Você terminou de estudar, você ainda tem a dívida daquele, daquela bolsa que você emprestou. Isso é um ponto importantíssimo que, eu, que várias pessoas não levam em consideração, mas que podem afetar e muito a sua
1: sanidade.
2: Já estava bom, disse que mudando para melhor, não estava muito bom, Tava meio ruim também, Tava ruim. Agora parece que piorou. Até que a gente chegou ao último
1: ponto A sétima pergunta. A
0: sétima pergunta. Você já pensou nos custos iniciais
1: que você vai ter chegando aqui? A gente falou vários
0: pontos que a gente é, falou. Você planejou, sobre você isso. fez
1: todos os cálculos, você fez a sua estratégia, você sabe onde você vai morar, você sabe quanto tempo vai levar até você ter seu emprego, está tudo esquematizado, tudo controlado, tudo bonitinho. E você diz assim: setembro, eu, eu, eu vou para lá. Exato. Então você Quanto quando... isso vai te custar? Essa é a pergunta, você sabe, né? Você pôs na ponta do papel, você colocou no Excel quanto você vai
0: precisar com isso. Começa do seguinte ponto, passagem, um itemzinho básico. Você vai, você vai que você precisa de... vir de avião, né? Você precisa chegar, a menos que você venha no pau de arara, e eu duvido que venha um que faça a, 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 o Brasil inteiro. E Só tás... o
1: macaco alado
0: consegue. <risos> Só o macaco alado. Então custo com viagem, escolheu a companhia, você escolheu a época, você vai precisar de visto se você vier para os Estados Unidos, seguro viagem, né? Ó, 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 ó. Lembre-se que você chegando no Canadá e mesmo que você venha como residente permanente, você não tem cobertura do sistema de saúde nos três primeiros meses. Então você precisa de um seguro de viagem para poder compensar os seus custos.
1: Você vai ter os cursos com o próprio processo de... Se você não vem estudando, se você vem estudar em todos os cursos de estudo que a gente falou agora há pouco, se, você, se não, você tem os cursos com a imigração mesmo, é. né? antes de vir já, você já vai ter que, que desembolsar aí alguns dólares entre, entre exames, papelada...
0: Isso, você tem que fazer exame médico, você tem que mandar seus documentos, você tem que traduzir sua documentação, tradução geralmente não é um processo muito barato.
1: Ah, Isso, e... quando você chegar aqui você vai ter custo de moradia, você vai ter que arrumar um local para morar e vai ter que mobiliá-lo com o um mínimo para você poder sobreviver, né? É. Pelo menos um fogão, uma geladeira... E um colchão. E um colchão. Porque, é, um... É o básico do básico, uma mesa para você quiser comer sentado, né? É,
0: porque eu, 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 eu confio, você não consegue sobreviver de Tim Hortons muito tempo, viu? Não você dá,
1: sabe, não. Você não precisa fazer com nem que seja micro-ondas. Exato, é. então você tem esses custos, quer dizer, você tem o um custo dos móveis você tem o um custo do, do aluguel que a gente perguntou aqui, né ainda agora há pouco, você sabe quanto, qual é a sua renda os seus primeiros 3 ou 6 ou 12 meses, Sim. né você vai chegar e vai fazer um contrato de um ano de aluguel né, se você, na média, sei lá nos locais mais baratos 800 dólares, 900 dólares, 700 dólares São 7 mil dólares São 8 uhum. mil, 10, 12 uhum. mil dólares Que você vai ter que desembolsar no seu primeiro ano Mais os móveis né? Mais os móveis, mais a comida Que você vai precisar, material de limpeza Tudo isso Você vai precisar de roupa né? <risos> Exato, se você vem no inverno né? Assim É bota, é casaco, é luva E aquelas coisas, você É seus filhos, se você tem filhos Se você tem filhos Se filho, seu não, esposo, seu você esposo, tem esposo, seu cônjuge é, é bastante coisa, tem a parte de seguro, tem um monte de seguro, você faz seguro para o apartamento, você vai seguro para o carro, se você comprar um carro, você tem que fazer seguro. Isso. Carro tem custo de combustível, tem custo de manutenção. Da prestação, de manutenção, tem a lista, é grande e a gente já pensou até em fazer um, um programa sobre isso. Talvez a gente saia com um, um programa aí nos. Montando os custos
0: é, que você vai ter com imigração.
1: Nas próximas semanas. Então, então, vamos ver se, se vai cair na nossa lista de prioridade. Mas assim é importante que além de tudo isso você tenha realmente uma ideia de quanto isso vai se custar em relação à grana que você vai ter para você fazer o balanço, você saiba se você não está no vermelho é e se você está, como é que você vai fazer se sair disso para sair disso.
0: como você pode ver, tem várias dessas perguntas se eu não diria todas elas acabam sendo bem ligadas entre si, elas acabam é, sendo dependentes uma da outra então quando você estiver reescutando esse programa pela décima vez ou reolhando essa essa lista de perguntas não pense que elas existem sozinhas tente cruzar as situações tente ver quais são os seus cursos iniciais numa determinada cidade, ou então o custo que você vai ter morando é, aplicando para um determinado um determinado plano de imigração e assim
1: por diante é, tudo isso faz parte do, do seu plano e a gente preparou aqui aqui uma fase no para o final desse programa que é o IC né é que é assim tudo isso é um plano sim um plano aquela coisa que você imagina que vai acontecer né mas e se não
0: acontecer, né? Errado,
2: né? A, exato
1: A
0: Marvel, o esquadrinho da Marvel Tinha até uma parte de Tinha uma série dele que, era que chamava, se chamava O que aconteceria se? Né? É, que eles mostrava assim O que aconteceria se o Wolverine não tivesse ossos de adamante E coisas parecidas E agora a gente vai ver O que aconteceria
1: se Você chegar aqui e não arrumar Um emprego? Hum? É, se demora seis meses Se demora um ano se demora dois anos a gente conhece gente que passou que tem assim, a gente conhece gente que chegou e se empregou e conhece gente que tá há tá dois anos ralando e ainda não tem a situação que gostaria ou que o salário não é exatamente o que a pessoa pensava é. no começo quer dizer como é que fica né qual qual a sua estratégia para continuar conseguir continuar aqui mesmo se a situação não, não, não se concretizou como você queria então pense ponto Uh, você pode chegar e
0: talvez, é, talvez você tenha que reavaliar a sua estratégia. Então, digamos que você chegue e não consiga emprego nos primeiros três meses. É bom que você reavalie a sua estratégia. Por que, que você não conseguiu um emprego até então? Então, você tem que levar em consideração que talvez você precise de um conselheiro ou que você precise pesquisar... É, procurar um agente de recrutamento para poder reavaliar o seu perfil ou, no pior caso, capacitação ou talvez até trocar de cidade mesmo, da sua área. O outro, Exato. o que aconteceria se você tiver dificuldade em aprender a língua ou não conseguir um curso de idioma logo que você chega?
1: Esse é esse a gente que comentou um, um pouquinho sobre isso. É realmente é um impacto. né? Assim, a língua é a base para você conseguir viver aqui. Pois é. Então você tem que estar que tá preparado para não, não conseguir fazer isso de, de. Às vezes tem gente que chega assim: ah, eu falo já um pouco de inglês. E nos próximos seis meses eu vou estar tá beleza, eu vou estar tá tranquilo e, e é, é isso. Pois é. Mas é de repente, seis meses passados e você ainda está. Gaguejando um pouco, você ainda não conseguiu. É assim, depende da, da natureza de emprego. Tem gente que chega, assim, ah, fala um pouco de inglês e vai trabalhar tipo numa fábrica ou numa coisa em que você não tem oportunidade de falar. Você está ali trabalhando, é. linha de produção, e você não desenvolve o idioma. E faz o que então? Isso acontece muito em quem vai para o Japão. O cara vai para
0: trabalhar numa fábrica, trabalha o dia inteiro naquele negócio. Não fala com ninguém. Não fala com ninguém não aprende japonês. E daí? O, como vai continuar a sua vida? Você consegue viver só dessa maneira você vai.
1: Sobreviver e você não vai é, se Porque o por pessoal que, que tem uma, uma ordem, né? A, você escreveu o pessoal de farmácia, o pessoal de engenharia, o pessoal é. de, de medicina, eu não tenho certeza, mas tem ciclos, tem processos desses que são anuais, né? Pois é. Se você faz a prova e não passa por uma razão qualquer, ou são dez, são, sei lá, são quatro provas, você passa em, 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 três. em três e não passa na última, você não tem o, o seu diploma da ordem. O que, que você vai fazer? a sua próxima tentativa daqui é um ano
0: você tem um ano para poder
1: se preparar de novo só que você tem um ano gastando até você tem um ano para sobreviver, né até pois chegar é. lá de novo situação para quem tem filho muito, muito básica assim você vai você vai arrumar um emprego vai colocar seus filhos na creche tá, se você não conseguir a creche quem que o que que você vai fazer? Hum? né, Ou... você chega se o pessoal não sabe se você chega você vai se inscrevendo por menos aqui no caso do Quebec numa lista de espera se você não tiver a vaga de imediato e essa espera pode durar... Seis meses, pode durar... Um ano? Um ano, exatamente. Sim. Se ela durar seis meses... Né, os seis primeiros meses, alguém vai ter que ficar em casa com a criança. Se você fica em casa, você não estuda idioma. Você, você é, estuda é, estuda uma, estuda uma coisa que na trabalha. outra, né? É. São todos os cenários que podem acontecer. Tem pessoas que passam por isso bem light, assim, direto. E não, quase não tem problema em nenhum desses aspectos. Tem gente que sofre bem mais... E isso às vezes faz aquela coisa assim: ah, o Canadá não é aquele paraíso que eu pensava, né? É, sai xingando, dizendo, pô, me venderam o paraíso e aqui eu só me ferro. Isso é velho. Então,
0: de quem é a culpa? É o Canadá que vendeu o que vendeu peixe muito bom ou você que não se preparou direito pra poder vir pra cá?
1: É, não acredita em tudo que lhe dizem, né? É, então. Descubra, pesquise, Pense, aproveite. Pesquise. É isso? É isso. Temos um programa? Temos um programa mamileiro. Terminamos com aquela gostosa sensação de <risos> dever cumprido. Eu vou acabar sendo processado. A gente vai acabar frustrado. sendo processado. Não faz mais com isso. Isso. Como é? Juba.
0: Juba, é, né? Juba Laura. Juba Laura. É?
1: <risos> e a outra, esqueci o nome agora. Tem um Eu não esqueci o nome da né? É. Corta, cota. Desculpa, não é a nossa intenção. A gente gosta muito do programa de vocês. É. A gente escuta e a gente é fã e é por isso que a gente fala.
0: Nota do editor: As apresentadoras do Mambilo são Silva Lauer e Chris Bates. Desculpa a nossa falha, a memória nem sempre ajuda. A gente gosta muito de vocês. É isso aí, galera. Terminamos o programa 137. A gente espera que vocês tenham aproveitado esses conselhos que a gente deu. Nós não somos conselheiros em imigração, nós não somos consultores em imigração. A gente só está dando é, muitos pontos que a gente aprendeu com o tempo, vendo vários, da nossa própria experiência e de vários amigos que também passaram por situações dessas e são coisas que a gente considera são essenciais para você planejar o seu plano de imigração. Se você tiver outras sugestões, outros pontos, ou se você passou por outras situações diferentes, compartilhe com a gente, que a gente quer enriquecer esse programa ainda mais para quem está acompanhando o, a gente todo esse tempo, ou que está pensando em imigrar, que está pensando em vir para o Canadá. É isso aí. É isso? Então, galera, muito obrigado.
1: Terminamos agora... Nossa, foi. a gente vai conseguir sincronizar porque tá um do lado
2: acredito, do outro tá se vamos vendo.
0: Conseguir terminar ao mesmo tempo. Muito obrigado. E semana que vem a gente volta com mais um. Pode deixar. Nossa, é, isso não acontece, também faz
1: isso. Então valeu. Beleza, galera. Tchau, Tchau.